0: коллеги всех приветствую в эфире подкаст тендерного клуба на связи андрей Плешков и как всегда евгений бобышев тоже на связи евгений привет
1: да всем привет
0: сегодня мы решили так скажем взять не совсем серьезную тему а поговорить про курьезы в госзаказе то есть те случаи которые были в нашей практике да то есть либо так скажем, с коллегами случались, возможно, в компаниях, в которых мы сотрудничали, либо работали, и какие-то случаи из нашей личной практики. Вот на эту тему сегодня пообсуждаем. Я думаю, что будет с одной стороны и весело, а с другой стороны и поучительно. Как считаешь, Евгений?
1: Да, ну, несмотря на то, что это уже как бы... Те случаи, которые были давно, некоторые из них, они весьма поучительные, интересные, и можно взять их, скажем так, себе на, на вооружение для того, чтобы подобных ошибок не допускать.
0: А здесь кто-то когда-то начинал с чего-то, да, и, собственно говоря, этот путь многие приходили, поэтому делать вы, что никаких ошибок никто не допускал, ну, это, наверное, определенная доля, такая лукавство, так скажем, да. Давай, Евгений, начнем. Вот у тебя, я знаю, что есть даже список топ вот таких курьезных случаев, и давай, что у тебя там в первом номере, что у тебя по списку идет, что за случай.
1: Да, ну давай тогда я поделюсь теми случаями, которые были в моей практике, возможно, с какими-то доводилось сталкиваться. И вот первый, наверное, такой достаточно серьезный и курьезный, и вот серьезный случай, который произошел, ну вот опять же, это... На, на моих глазах произошло, ситуация была следующая. Я работал в таком достаточно крупном промышленном альянсе, в котором состояло несколько организаций. Были и проектные организации, и строительные, и изысканием занимались компании. И вот в одной из таких компаний работала девочка, которая занималась тендерами. Вот. И... Происходил процесс слияния, объединения двух компаний. Вот уже, скажем так, наше руководство нашей компании уже, как говорится, принимало на себя руководство. И в этот момент проработки было два достаточно крупных тендера на проектные работы. Тогда еще у нас был 94-й федеральный закон, и все заявки подавались в бумаге. Вот это были конкурсные заявки, достаточно такие крупные, серьезные. Там общая там, стоимость двух этих конкурсов была порядка там, 40 миллионов, я уже точно не помню. И, в общем, эта девочка в попыхах, не знаю, может быть, там что-то беспокоило, где-то она там не досмотрела. и в итоге она заявки положила в разные конверты. То есть, соответственно, заявки ушли по разным адресам. И это были уже ну, практически стопроцентные заявки, потому что там велась серьезная подготовительная работа, и в этих закупках компания должна была победить. Вот При этом получился такой вот курьез, что заявки ушли не по тем адресам. И в итоге два конкурса там, общей сложностью на 40 миллионов, они были проиграны из-за того, что просто положили заявки в разные конверты по невнимательности. Вот достаточно такой серьезный, курьезный, скажем так, случай, который... Произошел.
0: Ну, на самом деле я могу сказать, что это не единичный случай, если думаешь, что у тебя только был такой курьезный случай в твоей практике, у меня тоже был такой случай, аналогичный. Я в свое время ну, вот, пришел в одну компанию работать, до меня тоже работал менеджер, который занимался вот, тендерами, госзакупками. И этого специалиста как раз-таки уволили по причине того, что просто перепутал документы, да, то есть одни документы ушли одному заказчику, не тому, кому надо, и второй пакет документов ушел другому, ну, то есть, условно говоря, заказчиков поменяли местами вот там тоже была такая забавная ситуация но забавная ситуация для э, не для специалиста для этого естественно, и не для как бы руководства ну, со стороны, конечно, это смотрится как-то очень, очень забавно, я бы так сказал. Вот, Поэтому я думаю, что это у многих такие случаи либо были, либо они знают, либо видели про это. Вот, поэтому это, наверное, на первом месте у нас такой <laughs> курьезный случай. Ну, он курьезный случай, когда не касается тебя. Вот он реально тогда такой курьезным <laughs> кажется. Вот. А так-то на самом деле э, может быть не особо курьезный. Ну и чего у тебя дальше там по списку есть?
1: Да, по списку еще есть много чего интересного. Но вот продолжая тему вот первого случая, девочку эту хотели уволить, но вот по причине того, что она была мать-одиночка, ее уволить не смогли, и перевели ее вот в рамках этого холдинга в другую компанию, и она вместо тендерного специалиста стала просто секретарем, она в общем там... Продолжала перекладывать бумажки, но уже ее, так, скажем так, отодвинули в сторону от каких-то серьезных задач. Да, второй случай тоже, он связан с бумажными конкурсами, тоже с 94-м федеральным законом. И это был большой конкурс в Сочи на, если я не ошибаюсь, это инженерная защита американской низменности. Это еще перед проведением Олимпиады в Сочи, когда только-только начиналась эта стройка, и был достаточно серьезный конкурс тоже на проектные работы. Так вот, там много было требований к участникам, критериев. И, в общем, заявка наша, которую мы подавали, она у нас получилась на две коробки формата А4. То есть вот эти вот большие зеленые коробки, светокопия, это были именно документы заявки. Они были, соответственно, там прошиты, пронумерованы, с печатями, совсем, в общем, запакованы в эти коробки. На коробке были наклеены соответствующие бланки, что это там конкурс, не вскрывать до какого-то определенного времени. И мы с этими коробками, значит, поскольку все это в бумаге, нужно было на вскрытие привести. Вот мы с водителем, соответственно, приехали к администрации города Сочи, все с этими коробками заходить на, на подачу нас не пускают. Не пускает, значит, этот охранник говорит, что у вас там в коробках, покажите, там все, мы вас не пропустим. Мы говорим, что это конкурсная документация. Они говорят, может быть, там у вас бомба, давайте вскрывать. Мы говорим, конверты вскрывать нельзя. Вот у нас там через 10 минут, грубо говоря, скрытия пытаемся объяснить, значит, это, но ну, в общем нас там всяческими там сканерами там через там, эту металлоискатель мы проходили, в общем там что-то смотрели, светили, в общем в итоге нас запустили мы же бегом-бегом буквально за несколько минут до вскрытия, значит, э, перебегаем с этими коробками, уже все в мыле, э, ставим их на стол э, комиссии. И комиссия тоже смеется, говорит, а у вас там хоть не бомб? Ну, в общем, говорит, ну, сам э, факт того, что вот такие были огромные заявки, две коробки формата 4 это была заявка. Вот сейчас уже, конечно, все гораздо проще. В электронике отправил там несколько там мегабайт, Данных и все, подписал электронная подпись, а раньше это были вот именно такие огромные коробки с большим количеством бумаги, сколько времени уходило на их подготовку, на то, чтобы их распечатать, поставить копия верна, пронумеровать, шить, это целая история была.
0: Да, это целое приключение. И, кстати, я вот вспомнил тоже случай, ты вот стал рассказывать про эти коробки и все прочее. Был случай тоже, когда готовили документацию, тоже был конкурс, там много всяких копий. Обычно заказчики любили еще просить не просто вот оригинал, да, а сделайте нам еще пять копий, ну, чтобы каждому там ну, члену комиссии по, по этой самой, по копии, они спокойненько, значит, вот изучали, смотрели. И у нас тоже был такой случай когда был uh, конкурс, uh, требовалась вот куча вот этих вот копий, и... Мы потом носились по офису, искали коробки, потому что, ну, как бы, не часто такие мероприятия, да, когда столько требуется бумаги, да, и такие объемные конкурсы, вот, то есть, и вот искали просто коробки по офису, там, соответственно, теребили сотрудников, у вас есть коробки, да, типа того, уже отправлять нужно, а коробки закончились, вот такой случай тоже был. Ну, кстати,
1: вот про копии тоже, вот, как ты -то стал рассказывать, вспомнил тоже еще один момент. Не добавлял этот список вот буквально в памяти всплыло, а тоже участвовали в конкурсе. Это был Газпром, в Москве проводил тоже конкурс, достаточно такой серьезный. И там тоже одним из требований было предоставление трех, по-моему, или трех копий на бумаге на дисковых носителях и на флеш-накопителях. И это вот и в бумаге и на флешке, и на диске там три или четыре копии нужно было и вот мы тоже задавали вопрос ребята зачем вам столько копий они говорят ну вот у нас может быть член комиссии будет в бумаге рассматривать а может быть он будет с компьютера а может быть он будет с ноутбука в общем там где-то были дисковые сидеромы где-то не было то есть вот чтобы Максимально, скажем так, обеспечить комиссию возможными вариантами, чтобы он мог ознакомиться с документацией. Вот нужно было сделать столько копий. В общем, мы в итоге везли там несколько коробок документации, кучу дисков, кучу флешек для того, чтобы предоставить комиссии на рассмотрение. Да, такой вот тоже был интересный момент. Ну и, наверное, продолжая тему вот еще таких бумажных конкурсов и аукционов живых, когда поднимали карточки, тоже вспомнил достаточно интересный такой случай, тоже он связан с администрацией города Сочи, поскольку мы тоже часто участвовали в их закупках. Был живой аукцион, где нужно было приехать и в аукционном зале посидеть, по поднимать карточки. Это вот если раньше мы рассказывали о том, что операторы электронных площадок сливали информацию об участниках, и там кто-то друг другу там звонил, предлагал какие-то вознаграждения за то, чтобы не поучаствовать в закупке, то вот когда были живые аукционы, договаривались многие на местах. И вот я первый раз тоже с таким столкнулся, для меня это было дикостью, когда приехало там несколько компаний, значит, для того, чтобы принимать участие в аукционе, поднимать карточки, и один из представителей участник который должен был тоже участвовать в аукционе он приехал с портфелем вот я реально просто вспоминаю эту картину когда он ходил между значит нами вот там всяческими скажем так знаками там что-то глазами там, подмигивал показывал что мол там давайте отойдем посмотрим там что-то там переговорим в общем он пытался договориться с другими участниками чтобы они на аукционе не сбивали цену вот он ходил значит, с этим портфелем, а в портфеле лежали пачки с деньгами, и он решил на месте прямо в зале администрации города Сочи значит, договориться с участниками, чтобы они не подавали ценовые предложения. Ну, естественно, что как бы, у людей был какой-то легкий ступор, они не понимали такого расклада событий, в общем, никто на такие договоренности не пошел, но просто сам факт того, что человек ходил просто реально с чемоданом и пытался на месте, как говорится, решить вопросы и <laughs> дать деньгами, чтобы люди не участвовали, такое тоже на практике было.
0: Да, интересная история. Потом у нас участники по послушают, наши слушатели это подкаст, и потом будут рассказывать, что все везде куплено.
1: Нет, ну, в любом случае, такие ситуации встречаются, мы про это тоже говорим, что не, не все всегда так бывает э, без сучка и задоринки, но вот такие моменты были, это было давно, но вот это просто, скажем так, один из э, случаев, который был э, в моей практике. Так, ну вот, э, что еще интересного сейчас вот э, хочу рассказать, э, тоже достаточно, ну, скажем так, э, Поучительный случай, наверняка тоже многие сталкивались, это пропуск электронного аукциона. Тоже достаточно такой интересный момент, был серьезный аукцион на поставку компьютерной техники.
0: Да, ну рассказывай, Евгений, как ты аукцион проспал.
1: Я проспал, мой коллега проспал аукцион, значит, ситуация была какая, я про него уже, наверное, рассказывал про этот случай. Готовили заявку, значит, готовили достаточно долго, усердно, там, в течение недели подбирали необходимый товар, разгадывали техническое задание заказчика, отправляли, там, коммерческие запросы, в общем, прорабатывали максимально подробно эту закупку, хотели вот поучаствовать, в общем, все подготовили, подали, нашу заявку допустили. И в самый ответственный момент, вот мой коллега, который должен был поучаствовать в этом аукционе, он просто забыл, что в этот день нужно зайти на площадку и поучаствовать в электронном аукционе. В общем, в итоге неделя нашей такой вот работы, она была коту под хвост.
0: Ну вот я вспоминаю тоже, да, вот у коллег были случаи, когда, ну вот, соответственно, не то чтобы просыпали аукцион, ориентировались на другое время, да, то есть вот есть же разница, тоже там, соответственно, московское время, местное время, готовят документы, все уже, значит, все готово, сейчас там, значит, соответственно, будет отправляться, документация, а прием заявок, да, то есть вот эта вот разница тоже есть, ну, это в том числе у таких полукоммерческих тендеров тоже, ну, то есть, короче говоря, люфт по времени есть, когда ориентируешься на одно время, а по факту время приема заявок уже закончилось, вот, и тоже такие забавные случаи, что все, сейчас мы подгружаем, а там уже все, как бы прием документов закончился.
1: Да, ну разница по времени тоже часто бывала вот на практике именно опять же, да, у моих коллег, которые жаловались, представляешь, где-то а не досмотрели, не увидели а там разница в два часа. Мы уже как пришли к шапочному разбору, аукцион уже закончился, поэтому здесь надо внимательно обращать внимание на разницу во времени. Вот, кстати, слушай,
0: же... слушай, вот еще один вспомнил случай, извини, перебил, это самое, тоже похожий, немножко другой, но похожий, это когда, значит, вот кипит работа, значит, все готовят там документы, все, там какой-то серьезный конкурс большой, значит, все это самое... Сейчас, сейчас, значит, там всех сотрудников трясут, там и смежных служб, там бухгалтерию, еще кого-то, значит, там обеспечение нужно перевести, еще что-то, значит, все, все работают, все бегают, вся компания на ушах, вот, момент подачи, значит, документов, и выясняется, что либо отменен, либо срок перенесен, вот это тоже прямо такой случай, ну, с одной стороны забавный, с другой стороны такой трешовый немного.
1: Да, но это всегда обидно, когда ты потратил кучу времени, особенно если там действительно это какая-то серьезная процедура, и были задействованы люди и ресурсы, и потом в какой-то момент раз, и закупку отменили. Ты такой чувствуешь досадное вот это ощущение того, что ты просто слил... В никуда кучу времени, хотя вот эта заявка, она уже готова, потом эта заявка, ну, вот обычно, если так, это бумажные были закупки, она оставалась как задел для других закупок, потом, когда нужно было где-то поучаствовать, помню, когда расшивали эти заявки, вынимали оттуда те документы, которые готовились на другой там конкурс, и, соответственно, это было такое подспорье в работе. А вот из, буквально из недавнего тоже мой коллега звонил, жаловался, в общем, мы тут и, и смеялись, и в то же время, ну, скажем так, все закончилось хорошо. Значит, компания, электронная подпись у СИС-админа, которой, как говорится, благополучно пользуются все сотрудники, но она находится физически у СИС-админа компании. Вот, и компания, значит, зарегистрировалась только вот в ЕИС, <смех> специально ее сделали для того, чтобы участвовать в закупках, специальную компанию под участие сделали, все прошли, все, как бы говорится, все хорошо, настроились, и здесь SIS-админ выигрывает закупку, причем приходит уведомление от площадки, звонит заказчик по контактному номеру, Говорит, так и так, ребята, вы у нас выиграли закупку на поставку какой-то компьютерной техники со снижением 80%. Естественно, что мой знакомый в шоке, говорит, как так, мы нигде не участвовали, значит заявки не подавали, говорит, мы совсем другим занимаемся, мы не компьютерные комплектующие поставляем, у нас совсем другая сфера деятельности. Они говорят, ну вот, это говорит, ваша компания, да, компания наша. Это вот, а вот, смотрите, там все как бы подписано, все хорошо. Вот закупка, значит, мой знакомый в панике так и так, нас взломали. Что-то там случилось, как надо разобраться, в чем, короче, причина. В общем, в итоге они стали там разбираться, в чем все-таки причина. Оказалось, что сисадмин решил потренироваться, как работает портал поставщиков города Москвы. Он зашел, значит, на площадку с электронной подписью, зарегистрировался и принял участие в котировочной сессии на поставку комплектующих. Ну, поскольку он системен, он в этих всех вещах разбирается, он решил поучаствовать. Но зачем он скинул цену на 80% и почему он довел до победного, как говорится, конца, никто не знает. В общем, в итоге он выиграл эту закупку с 80% снижением. Но благо это портал поставщиков Москвы, Коллеги мои, значит, созвонились с заказчиками, сказали, что, ребята, это не мы, у нас никто этим не занимался, ну, вот, видимо, кто-то нас ломал, поломал и так далее, но, в общем, в итоге заказчик эту закупку отменил, там, разместил ее повторно, в общем, как говорится, все спустили на тормозах, ну, вот такая ситуация произошла. Ну, это
0: прикол, да. Я еще про такое не слышал, но вот от тебя первый раз слышу. Такие случаи тоже бывают. Вот. Так что, кто слушает, так скажем, электронные подписи, держите подальше и пароли доступа от таких площадок, а то можно навыигрывать черт знает чего. Кстати, вот вспомнил тоже случай, раз мы стали разговаривать про в том числе электронные подписи, был такой случай. Когда, ну, вот, надо уже подписывать документы, отправлять, вот, флешка обычно лежит, ну, на видном месте, да, на столе, вот, как обычно у сотрудников общедоступны для всех, да, то есть, ну, Понятно, что в компаниях не директор сам собственноручно да, вставляет эту флешку, а машет рукой, и говорит, ребята, все, подписываем документы, все хорошо. Обычно флешка имеет, ну, как бы имеется в доступе у сотрудников, да, у специалистов по тендерам, и они ее используют для подачи документов. Так вот, эта флешка куда-то делась. Да, то есть нужно отправлять документы, а флешки нету. <с> вот. Стали искать по, значит, по кабинету, где она может быть, куда она там делась, там везде в компьютерах проверили, мало ли, кто-то воткнул, забыл вытащить нигде нету. Вот нету и все. Соответственно, кто-то брал, нет, не брали. Вот. Стали как-то еще там искать, смотреть, может, где-то завалилась. короче говоря, выяснилось, что уборщица, да, ну, у всех, наверное, были случаи, связанные с уборщицами, ну, в общем, так тщательно убирала, протирала, что, короче говоря, уронила эту флешку, и она куда-то там закатилась, но в итоге нашли и документы отправили, ну, вот такой тоже случай был.
1: Ну, с уборщицами, да, это отдельная история. Я тоже вот, вспоминаю офисную работу, когда уборщица там убирала, и особенно там где-то где серверная, там всякие вот эти вот компьютеры, много проводов и всего остального. Она постоянно там ругалась, что, в общем, там никак не, там, не долезть, там не, не убраться, не протереть пыль. В общем, один раз она там залезла, чуть не спалила все оборудование. В общем, в итоге ей сказали туда больше не лезть. Так, ну, продолжая тему, скажем так, курьезных случаев с тендерами, тоже интересный такой вот случай был у моего знакомого. Он поучаствовал в тендере на покос травы в Подмосковье. Причем по техническому заданию, там, насколько я помню, чтобы не соврать, там было требование значит, к высоте вот этой травы, как бы газона, который должен там, не выше определенного размера быть. Если, значит, трава выше, значит, нужно было ее своевременно покосить. Ну, и там получалось, что по техническому заданию, ну, по всем, как говорится, просчетам, выходило так, что эту траву придется там, ну, пару, тройку раз покосить, и все, как бы, и этого как бы, будет достаточно. В общем, Товарищ приобрел необходимое оборудование, там газонокосилки, значит, там нанял каких-то рабочих и один раз покосил, потом, значит, уже второй раз и у него был этот период, когда он эту траву должен был косить. И тут в этот момент задождило, и трава стала расти прям очень активно. Вот еще контракт он исполняет. Он рассчитывал на то, что значит он два раза всего лишь покосит, просчитал всю значит, логистику, уже посчитал, сколько он заработает. И тут в итоге оказывается, что трава-то растет активнее, чем он предполагал. Ему вместо, по-моему, двух раз пришлось покосить траву или пять или шесть раз. В общем, в итоге вся предполагаемая прибыль, которую он туда закладывал, она как раз таки ушла на оплату рабочим из за того, что они эту, соответственно, траву косили вместо двух раз шесть раз. И он уже бедный там э, смотрел на прогноз погоды, говорил, наконец-то, хоть бы этот дождь не пошел, пускай, пускай трава не растет, в общем, чуть ли не с бубном бегал там по этим газонам для того, чтобы трава не росла, но она продолжала упорно расти и приходилось ее, соответственно, косить. В общем, вот такой достаточно интересный момент, который, ну, скажем так, учесть на этапе подготовки и подачи заявки было просто невозможно.
0: Но ну, в любой закупке свои нюансы есть, и в том числе с покосом травы не все так просто, как и казалось. Поэтому, да, здесь надо тоже учитывать такие моменты, погодные в том числе.
1: Ну вот, кстати, продолжая да, тему различных моментов, которые имеют свою специфику в плане реализации, тоже достаточно интересные. Момент был, это была поставка какого-то крупного оборудования технологического, значит, заказчику там какие-то производственные, значит, цеха. И, ну, вот я не помню, то ли это были станки, то ли это было какое-то оборудование, уже точно вот не, не сформулирую, как это было, но смысл в другом. В общем, оказалось так, что значит, заказчик ну, закупал это оборудование, это оборудование поставили, и там по... Контракту нужно было, чтобы это оборудование было доставлено, установлено, подключено, ну, вот, в общем, по полный цикл. И когда привезли, значит, это оборудование, оказалось, что никакие проемы, там, двери, проезды, значит, не позволяют это оборудование завести там, туда, куда заказчику нужно его установить. В общем, никак оно туда не помещается, не проходит, вот хоть-хоть убей. Вот при этом значит, заказчик начал предъявлять претензии к участку, участник говорит, с моей стороны как бы никаких нарушений нет, оборудование то, которое просили, я вам его привез. Вот у меня как бы, рабочий, вот у меня техника, я готов завести, ваши как бы, там, двери, проемы не позволяют мне этого сделать, решайте этот вопрос. В общем, они там долго пытались этот вопрос решить. В итоге пришли к тому, что часть там стены пришлось разбирать для того, чтобы, значит, это оборудование как-то завести в помещение. Потом эту стену закладывали. Ну, в общем, в итоге они этот вопрос решили. Но сам факт того, что этот момент никто не просчитал, ни участник закупки, ни заказчик, понимая, каких размеров будет, соответственно, это оборудование, и каких размеров у них дверные проемы, что это просто физически невозможно занести, в общем, никто это не смог прочитать еще на этапе подготовки технического задания, ну и, соответственно, на этапе подачи заявки.
0: Ну да, тоже интересный такой случай. Вот. Бывает такое нечасто, но бывает.
1: Ну, вот еще такой интересный момент по поводу тоже поставки, только уже там не технологическое оборудование, а насосы, насколько я помню, тоже интересный такой момент. Была, значит, поставка по заявкам, и у заказчика не было помещения для того, чтобы хранить соответствующий товар, и была прописана поставка по заявкам. То есть заказчик там либо в телефонном режиме, либо там, по электронке, либо по факсу, должен был значит, отправить заявку исполнителю, и исполнитель там, в течение определенного времени должен был необходимый товар в нужном количестве значит привезти. И вот такая достаточно интересная была ситуация. Поступил звонок от представителя заказчика, говорит так и так, у нас там вот столько-то там единиц осталось допоставить, да везите все, мы готовы все это принять, соответственно, Человек обрадовался, нанял э, транспортную компанию, все это загрузил, повез, привез к заказчику, значит, э, при, привозит. Э, заказчик смотрит на него такими круглыми глазами говорит, слушай, а чего это ты все это привез? Мы, мы ничего не заказывали, как бы нам еще заявку не формировали. Он говорит, ну как же не формировали, вот э, ваш сотрудник там такой-то, такой-то позвонил, значит, сказал, э, вези, э, всю оставшуюся как бы, часть мы как бы, готовы принять. Заказчик смотрит на него, говорит, ты знаешь, говорит, у нас этот сотрудник там уже не работает. В общем, говорит, нам говорит, это оборудование сейчас не нужно, и складывать его некуда, вези его обратно. В общем, в итоге э, деваться было некуда, пришлось опять как бы вызывать транспорт и все это вести обратно. В общем, как бы потратились на логистику, оказалось, что просто сотрудник... Э, позвонил по телефону, либо специально, либо не специально. В общем, сотрудник уже в компании не работал, поэтому никаких следов, никаких документов о том, что была реально отправлена заявка на поставку, их не было, только телефонный
0: звонок. Да, телефонный хулиган хулиганство такое.
1: Ну, скажем так, да, такой вредительства. Так, ну что еще интересного? Сейчас вот я по своему списку пройдусь, что еще интересного рассказать. Да, ну вот, кстати, тоже по поводу приемки. да, Часто вот курьезные случаи возникают именно на этапе приемки. Я думаю, что многие с заказчиками тоже сталкивались, и заказчики тоже с этим сталкивались. Ну, до, до абсурда иногда доходит приемка. И вот я вспоминаю тоже, мои коллеги, они занимались поставкой металлопроката. И в техническом задании заказчик конкретно прописал длину там арматуры. Причем как бы гос допускает там, определенные погрешности, плюс-минус количество сантиметров, значит, к общей длине арматуры, но заказчик прописал конкретную длину, вот. И никаких, скажем так, ссылок возможности как бы, прописать плюс-минус не было. Естественно, участник прописал конкретную мерную длину данной арматуры. Очень он привез там, несколько тонн, значит, этой арматуры заказчику. Заказчик с мерной лентой полез измерять длину этой арматуры, говорит, у вас тут вот где-то где больше, где-то меньше, мне нужен в размер, там, по-моему, 6 метров или сколько, уже точно не помню. В общем, в итоге он сказал, а мне нужно в размер. Клиент, значит, ну, который там участник, говорит так и так, ГОСТ там допускается, вот там плюс-минус, это партия, значит, и так далее. Он говорит, нет, ничего не знаю, вот мне нужно в размер, чтобы ровно было вот сколько прописано в заявке. В общем, ничего не оставалось другого сделать, как нанять сотрудника, там какого-то они там нашли на месте болгарка, и, в общем, пришлось вот там сколько-то тонн этой арматуры отрезать в размер, чтобы четко было по заявке. Ну, потому что заказчика другому просто-напросто не принимал. В общем, каждую арматурину пришлось отрезать в размер. И вот помню, какой-то вот у нас был эфир в закрытом нашем тендерном клубе, и тоже участники делились своими курьезными случаями. Вот Ольга рассказывала про то, как у нее принимали... Гвозди поштучно, да, приемка гвоздей, <смех> поштучно считали все гвозди, которые там были в поставке.
0: Ну да, так, это интересная вот. история, забавная. Да, на, на самом деле это даже не единичный случай, то есть вот гвозди, что-то еще было, то есть некоторые заказчики любят, так скажем, чтобы все пересчитать.
1: Так вот, а с гвоздями ладно, а вот понравилось, там тоже кто-то делился у нас на эфире по поводу длины, рулонов туалетной бумаги. Меня это очень тоже повеселило, по когда говорит, заказчик реально разматывал рулон туалетной бумаги и мерил столько метров, сколько указано на упаковке или все-таки меньше. И, и говорю, ну вот, да, бывает, доходит до абсурда.
0: Ну, только по, по размеру по проверял либо еще как-то, по назначению может быть, тестировал как-то.
1: Ну, насчет назначения не знаю, вот длину, что было прописано в техническом задании, вот он пытался, соответственно, по померить Рулом скрывался, говорит, мерили длину рулона туалетной бумаги.
0: Ну, как говорится, написано в инструкции, что нужно размер, чтобы соответствовать, значит, надо проверить. В гвозди точное количество, все правильно, так и должно быть. Тебе ничего не смущает, да? Раз прописано, значит, нужно Ну, раз прописано, значит, надо проверить, действительно.
1: Ну, наверное, еще один курьезный случай расскажу. Ну, я тоже думаю, что кто-то с подобным сталкивался, потому что технические перебои там с интернетом, со светом в офисных помещениях тоже бывают. И не все готовы к таким, скажем так, событиям, особенно когда проходит электронный аукцион резервного места рабочего, как говорится, не всегда найдешь в офисе. И здесь вот тоже мой коллега столкнулся с такой достаточно интересной ситуацией. Жилой дом, у него офис там в подвальном помещении, значит, этого жилого дома, был электронный аукцион, значит, и они должны были там по поучаствовать в аукционе, и ну, были какие-то определенные там... Моменты, где двумя компаниями значит, заходили, нужно было поучаствовать. И один должен был до одного процента опуститься, а другой там, до, до другого процента опуститься. И вот на самом интересном моменте, когда он должен был сделать свой, скажем так, последний шаг для того, чтобы забрать электронный аукцион, у него в офисе выключают свет. Естественно, обрубается значит, электричество, обрубается интернет, вот, и он... И 10 минут, соответственно, вот еще, когда были 10 минут на подачу предложения, он не знает, что делать. И ну, понимает, что надо куда-то к счетовой, щитовой, значит, там нету, и он выбегает на улицу и смотрит, что в торце дома стоит, значит, служба, там электрики что-то, значит, делают. Он говорит, я говорит, бегу туда к этим к электрикам, я, я уже, говорит, не помню, что я им, говорит, там рассказывал. В общем, я ему кричу, говорит, ребята, у меня аукцион, включайте свет, говорит, что хотите делайте, говорит, вот там срочно. В общем, он там в итоге там, с этими мужиками там, решал этот вопрос. Они говорят, ладно, хорошо, включили там на несколько минут свет, он добежал до своего офиса успел этот период как, как, подать последнее ценовое предложение. В общем, он выиграл этот аукцион, но, говорит, он, говорит, так быстро, я еще никогда не бегал. Я, туда-обратно, за вот этот промежуток времени мне казалось, что там, говорит, не 10 минут, реально, а там полчаса, в общем, время, говорит, настолько растянулась, мне казалось, что там вечность говорит, прошла. Говорит, на самом деле говорит, всего лишь 10 минут. В общем, как говорит,
0: в фильме «Матрица», да? вот это вот замедление такое произошло. Да-да-да, ну, вот вот вот... что-то
1: что из этого.
0: Ну, кстати, мы же говорим, что друзья, как бы нельзя только смотреть в сторону прокачки там, знаний в сорок четвертом, нужно и в смежных областях развиваться. Вот здесь э, пригодился занятие спортом, да, а то есть бег. Поэтому все, что угодно, может произойти. Поэтому не только 44 четвертый нужно читать, а еще и спортом заниматься. Ну,
1: кстати, вот то, что касается проблем с электричеством, тоже на моей практике и у нас тоже выключали свет. Я помню, мы хорошо был под, под боком ноутбуки, мобильные, значит, интернеты, мы продолжили участие в электронном аукционе, в принципе, без проблем. Иногда были случаи, когда бегали там, в ближайшее кафе, где был Wi-Fi, потому что в офисе как бы, тоже были перебои с интернетом и так далее. То есть, ну, Ситуации на самом деле были, и в машине приходилось включать ноутбук, потому что электричества в офисе не было и так далее. То есть, Много разных было таких вот ситуаций практически. Но я бы уже не сказал, что они сильно курьезные, это просто такие рабочие моменты, которые могут возникнуть. Мы всегда говорим о том, что нужно иметь резервный, скажем так, вариант, рабочее место для того, чтобы в случае каких-то непредвиденных технических сбоев была возможность, соответственно, подстраховать себя и доиграть в той или иной процедуре.
0: Ну, нужно еще некую такую фантазию подключать, да, потому что в интернет можно выйти из мобильного, например, ну и какую-то техническую осведомленность в том числе. Иногда как бы, может пригодиться занятие спортом, вот, быстро бегать, поэтому в разных областях стоит развиваться.
1: Да, ну, это вот те такие, скажем так, случаи из практики, которые были у меня, их можно, в принципе, можно поспоминать еще больше, но, вот, скажем так, регламент нашего сегодняшнего подкаста, он не резиновый, поэтому рассказали, наверное, о тех вот Да, моментах, он не, которые... не
0: резиновый, он курьезный, ну, и давай подведем некий итог, да, друзья, вот из всего вышеисказанного, да, занимайтесь спортом, занимайтесь спортом, коллеги.
1: Да, спорт – сила, в общем, да, бегать тоже иногда приходится, поэтому всем, как говорится, нужно держать себя в хорошей физической форме, ну и не забывать про прокачивать свои знания и навыки в тендерных продажах.
0: Да, коллеги, до новых встреч, встретимся в новом выпуске, всем пока-пока.
1: Да, всем пока.